0: Авторадио представляет «Рок уикенд» с Джеком Уайтом 9 июля день рождения Джека Уайта. Актера, продюсера, обивщика мебели, таксидермиста, основателя музыкального магазина на колесах и завода по производству виниловых пластинок, а также музыканта, попавшего в список ста величайших гитаристов всех времен по версии журнала Rolling Stone. Я, Александр Лисовский, расскажу вам интересные истории из жизни Джека Уайта. Рок-уикенд на Авторадио для детей старше 16 лет. В большой семье дети быстро учатся выживанию, поэтому Джек Уайт, которого при рождении назвали Джон Энтони Гиллис, был готов к разным поворотам событий, поскольку родился последним ребенком в семье, где 10 братьев и сестер. Музыкант появился на свет в Детройте 9 июля 1975 года. Семья его матери Терезы – выходцы из Польши, а папа Горман был шотландским канадцем. Родители музыканта работали в церкви Детройте, это Отец — техником по обслуживанию оборудования, а мать — секретарем кардинала. Парень стал прислужником, что принесло ему роль в фильме 87 -го года «Убийство по четкам». Когда Джеку Уайту было 14 лет, он был готов стать священником. «Меня приняли в семинарию и все такое», — усмехается он. «Священники казались очень старыми, и я подумал, кто будет говорить от имени моего поколения?» Музыкант умел хорошо объяснять, он мог стать отличным проповедником. Даже сейчас он частично употребляет церковные слова в речи, но Уайт выбрал музыку. Когда он узнал, что его гитарные усилители не приветствуются в семинарии, парень ушел. «Я чувствую сильную связь с Богом», — говорил музыкант. «Мои корни католические по умолчанию. Я могу брать элементы веры из буддизма или других религий, видеть в них сходства и различия, учиться у них чему-то новому. Но, в конце концов, меня не так сильно волнует человеческая интерпретация религии. Меня волнует то, что Бог говорит мне напрямую». Расти в семье с десятью детьми было познавательно, но сложно. Братья и сестры часто обижали младшего, так что Уайт выработал в себе суровость и мощный характер. Он говорил, «Я самый младший из десяти детей, поэтому, возможно, вам я покажусь странным человеком. Моей маме было около 45 лет, когда я у нее родился». Мое появление стало жирной точкой этой гигантской семьи. Конечно, большая часть того, кто я есть, связана с окружающей средой, в которой я рос. Надо мной прикалывались братья, разрушали карточные домики, что я строил на полу. Но это обычное дело у родственников. Когда вы один ребенок в семье, вам не нужно делиться. Но в моем случае думать нужно обо всех. Хотите вы этого или нет? Иногда это полезно, а иногда не очень. Братья Джека Уайта тоже любили музыку и даже играли на некоторых инструментах. В 2005 году Джек сказал, что его жизнь могла сложиться иначе. «Меня приняли в семинарию в Висконсине», — вспоминал музыкант. «Я собирался стать священником, но в последнюю секунду подумал, нет, ребятки, это не мое, лучше я пойду в обычную государственную школу. У меня в спальне тогда стоял новый усилок, и я не думал, что мне разрешат взять его с собой в церковь, так что выбор был очевиден. Я поступил в Technical High School по специальности «бизнес». Это позволило продолжать заниматься музыкой столько, сколько угодно душе. В 2018 году Джек Уайт, будучи уже серьезно известной звездой музыки и кино, давал концерт в день рождения своей мамы Терезы. Прямо на шоу он попросил ее выйти на сцену и спел ее любимую песню из репертуара «White Stripes» «Hotel Yorba». В трек Джек внедрил элементы польки в честь страны происхождения мамы Терезы Гиллис. А потом станцевал с матерью, пока публика умилялась и хлопала. Кадров мероприятия сохранилось на удивление мало, поскольку Джек запрещает пользоваться телефонами на своих шоу. Рок-уикенд с Джеком Уайтом На Авторадио У хороших музыкантов, как правило, очень разнообразный музыкальный вкус. Например, гитарист Джек Уайт слушал и слушает море музыки от классики до блюза. Причем к широкому перечню жанров он пристрастился еще в детские годы. Но ближе к совершеннолетию его плейлист наполовину состоял из чикагского блюза. Уайт говорил, «Я не особо вникал в глубину музыки примерно до 18. Я баловался такими вещами, как «Холлин Вульф», «Крим» и «Лед когда я услышал «Сана Хауса» и «Роберта Джонсона», это взорвало мне мозг. Это было то, чего мне не хватало всю мою жизнь. Такая музыка заставила меня отбросить все остальное и просто погрузиться в душу и честность блюза. Поскольку Джек Уайт играет на разных музыкальных инструментах, у него есть разные кумиры во всем. Например, как барабанщик он обожает работы таких драмеров, как Джин Крупа, Стюарт Коупленд и Кроу Смит. Молодому парню было сложно оставаться при своем, поскольку такую музыку никто не слушал. Джек Уайт делился. Меня воспитывали пожилые люди. Мои родители были довольно старыми. Они увлекались многими старыми исполнителями. Я помню, как слушал Нета Кинга Коула, Роджера Миллера и Джина Крупа. Я был в районе, где никто ничего из этого не знал. Было странно сидеть на крыльце и играть на гитаре, а мимо проходили люди и высмеивали меня, швыряя камни и прочее дерьмо. Это как ангел и бес на плечах, которые дают тебе советы. Один говорит «Джек, просто любит то, что нравится им, будь как все». А с другой стороны от меня крики «Нет, тебе по душе другое, значит, не нужно меняться только потому, что они этого хотят». Молодежь в то время слушала хип-хоп, хаос и техно. Многие ребята старались притворяться рэперами, говорить с акцентом, но Джек для этого был слишком взрослым. Он вспоминал. «Я нахожу Ауткаст и Wu-Tang Клэнг интересными, но к музыке у меня есть важное требования. Для меня песня — это повествование, мелодия и ритм. Наличие хип-хопа сломало музыку. Нет практически никаких мелодий и никаких инструментов. Итак, вам остается только повествование и ритм. Повествование в хип-хопе — может быть настолько хвастливым, что оно в зачет не идет, и у вас остается только ритм. Я не вижу в этом никакой ценности. Хоть некоторые мелодии, придуманные Джеком Уайтом, стали частью популярной музыки, он от этого не в восторге. Во всяком случае, музыкант всегда старался держаться отдаль от музыкальных телеканалов и попсовых премий. Но жизнь диктовала свои правила. Полностью абстрагироваться от поп-культуры невозможно даже рок-звезде. Джек пояснял. Я всегда обращал внимание на то, что происходит в музыке и много раз разочаровывался. Но я не против. Я люблю смотреть MTV, насиловать свой слух и ворчать. Я бы никогда не сделал ничего подобного. Знаете мнение, что пластинки покупают 12-летние ребята, поэтому нам нужно придумать то, что им по вкусу, это разрушение самой концепции творчества. Это мешает хорошей музыке быть замеченной. Даже в современности есть несколько отличных рок-н-ролльных групп, которые начинают привлекать внимание. The Kills, Detroit Cobra и Dirt Bombs, лучшими шоу, которое видел Уайт, он считает небольшой концерт Боба Дилана. Музыкант утверждает, что самые качественные выступления должны быть немноголюдными и с удовольствием слушает Джонни Кэша, Роберта Джонсона, Коула Портера и Элвиса Пресли. рок Weekend с Джеком Уайтом на Авторадио Джек Уайт в первую очередь известен как гитарист и автор песен, но на самом деле с гитарой музыкант стал возиться лишь тогда, когда отлично научился чувствовать себя за барабанной установкой. Джек рос в семье с большим количеством братьев и сестер. У его братьев была ударная установка, на которую он играл с пяти лет в подростковом возрасте, перейдя на другие инструменты. Он был самым младшим, и когда старшие дети вырастали и уходили из дома, у Джека оставалось все больше инструментов для игры. Вдобавок ко всему, однажды его отец притащил в дом пианино. Музыкант вспоминал. Эта гигантская штуковина с клавишами изменила мою жизнь. Честно говоря, я никогда не думал, что это возможно зарабатывать деньги музыкой. Даже в те времена, когда я сидел за барабанами в первых своих командах, я считал это всего лишь хобби, не более того. Когда ребята говорили, как они собираются идти в студию, записывать материал, я думал, чуваки, ваши родители миллионеры или как? Я думал, что все это баловство, трата, а не заработок. Когда мне было 16, я собирался открыть мастерскую по мягкой мебели. Работа и музыка для меня были противоположностями. Джек умел играть и хорошо чувствовал ритм с дошкольного возраста. Его родных это не удивляло, окружающие люди считали парня вундеркиндом. В изготовительной школе маленький Уайт впервые устроил небольшой концерт. Он вспоминал. У «Нас был барабанный кружок, и все дети передавали друг другу маленький барабан бонга. Я был последним человеком в кругу, и когда до меня дошла очередь, я сыграл парочку ритмов, которые отшлифовал дома на глазах у изумленных родителей, что пришли сюсюкаться со своими малышами». Так что это можно назвать моим первым серьезным шоу. Когда мне было 19, я был барабанщиком в двух разных группах. Мы играли в свободное время, а основным занятием у меня была обивка мебели. Я записывал музыку в своей спальне, но никому не было до меня дела. Никто никогда не подходил и не говорил моим родителям «Ого, этот парень настоящий талант!» Никто не похлопал меня по плечу и не хвалил ни за что. А мне было по барабану. Я делал, что хотел и как умел. Перед тем, как сняться в фильме «Холодная гора», Джек Уайт открыл для себя еще один музыкальный инструмент. Он начал играть на мандалине. Причем парень даже хотел купить ту мандолину, которая засветилась в киноленте. Договорился о сумме и подписал специальные документы. Но потом струнный раритет решили продать с аукциона, поэтому, расстроившись, Джек приобрел в магазине мандолину «Гибсон F4». Музыкант утверждает, что тогда ему открылся новый мир с неслыханными ранее звуками. Как бы ни манили на горизонте разнообразные струнные инструменты, Джек Уайт всегда возвращался к барабанам. Он говорил, «Я хотел быть барабанщиком всю свою жизнь. Я играл на барабанах в «The Dead Weather» и других проектах, но я не думаю, что людей так сильно волнует мое барабанное искусство. Полагаю, что если бы я играл соло на барабанах в театре, немногие люди пришли бы его посмотреть». Но поменяй ударное на гитару и зал на бит-битком. Это следование воли масс. Я действительно не думаю, что я так хорош в струнных. Для души я бы предпочел играть на барабанах. Я встречал многих музыкантов, и все они, в том числе и гитаристы, ценят роль ритма в композиции. Кит Ричард сказал мне однажды, когда мы выступали на разогреве перед Rolling Stones, очень крутую фразу. Что бы кому ни казалось, я играю только для барабанщика. Рок-уикенд... С Джеком Уайтом На Авторадио Дуэт «The White Stripes» возник абсолютно случайно Так же случайно, как и встретились его участники Мэг Уайт и Джон Гиллис Который впоследствии станет Джеком Уайтом, взяв фамилию девушки Молодые люди учились в старших классах и решали, что будут делать в будущем. Вместо того, чтобы поступать в колледж, Мэг решила стать поваром и начала работать в общепитии «Мэмфис Смоук». Здесь ей встречается Джек, и они начали встречаться. Пара поженилась 21 сентября 1996 -го года. Мэг не была музыкантом и барабанщицей стала случайно, Джек рассказывал. Мы часто проводили время вместе, гоняли по концертам, музыкальным магазинам. Мэг помогала мне на репетициях. Однажды, пока я настраивал микрофон, ну или что-то в этом роде, попросил Мэг постучать по барабанам. Она села за установку и дала мне крутейший бит на свете. Я сказал «Ого, пожалуйста, продолжай в том же духе». Мы никогда не планировали делать группу, но по приколу стали выступать на небольших мероприятиях. Вместе Джек и Мэг отыграли свой первый концерт в Gold Dollar в Детройте. Они придумали историю о том, что не женаты, а являются братом и сестрой, чтобы у людей не возникало сплетен, вопросов и глупых комментариев. Группу назвали «The White Stripes» в знак пристрастия Мэг к сладостям, которые выпускались в бело-красную полосочку. Джек пояснял, «Мэг любит мятные конфеты, и мы собирались назвать себя «The Peppermints». Но поскольку наша фамилия была «White», мы немного подумали и решили назваться «The White Stripes». Идея похожа на детскую прихоть, но знаете что, это нам много лучше, чем скучные взрослые выдумки. Группу основали через пару месяцев после свадьбы в 1997 году. Но первый успех пришел к Джеку и Мэг с альбомом 2001 года «White Blood Cells» во многом благодаря синглу «Fell in love with a girl». Джек говорил, «Мы отправились на небольшие гастроли. Думали, что просто поиграем с парой гаражных рок-групп и поедем домой». Но что-то пошло не так. Нами начали интересоваться люди, пресса все чаще задавала вопросы. Мы сказали, что Мэг и я — сестра и брат. Чтобы прославиться, особенно в дуэтах, будто то Сонни и Шер, ну или кто-то еще, вы постоянно должны обсуждать с репортерами свои отношения. Нас это никогда не интересовало. Мы играли сотни шоу, но я до сих пор помню первое выступление White Stripes в Детройте. У них был вечер с открытым микрофоном и человек 10-15 в зале. Мы сыграли три песни, одной из которых была Love Potion Number no. Nine. Народ взбудоражился и даже начал пританцовывать, чего в этом заведении, видимо, давненько не бывало. Спустя чуть более десяти лет существования группа распалась, выпустив шесть студийных альбомов. Мэг Уайт страдала паническими атаками, и каждый концерт давался ей с большими эмоциональными нагрузками. Джек делился. Мэг такая тихая, спокойная и такой милый человек, что вы никогда бы не подумали, что она выйдет на сцену. Но она сделала это и победила свои фобии. Однако, в конце концов, напряжение все больше нарастало, и мы не смогли продолжить. На своем официальном сайте 2 февраля 2011 года менеджеры The White Stripes написали «Группа — все. Причина не в художественных разногласиях или отсутствии желания продолжать. И не в каких-либо проблемах со здоровьем, поскольку и Мэг, и Джек чувствуют себя хорошо и находятся в добром здравии». Команда прощается с вами по множеству причин, но в основном для того, чтобы остаться в памяти такой, какая она есть сейчас. «Рок Уикенд» с Джеком Уайтом на Авторадио. Перед тем, как стать музыкантом, Джек Уайт попробовал себя в разных сферах и строил совершенно неожиданные планы на будущее. Он пытался стать священником, пойти на службу в армии, но самым перспективным в то время для него оказался бизнес по обивке мебели. Это ремесло навсегда осталось в сердце Уайта. Он говорил, «Я начал работать под мастерием, когда мне было 15, а в 21 у меня появился собственный магазин мебели и мастерская по обивке». Когда я был подростком, я работал в нескольких обивочных магазинах. Я учился около трех лет у парня по имени Брайли Малдун. Потом я уехал в пригород и работал в большом магазине «Бьюпресс Studios. Наконец мне подвернулось хорошее помещение, и я начал работать на себя. У меня появился собственный магазин мягкой мебели под названием «Third Man of Джек Уайт оформил все в трехцветном стиле. Его инструменты, интерьер и визитки были желтыми, черными и белыми. А слоган мастерской гласил «Ваша мебель не умерла». Парень купил желтый фургон «Форд» в магазине поддержанных автомобилей за 1200 долларов и был готов принимать заказы. Несмотря на большой опыт мастера, у него появлялись проблемы, Уайт рассказывал. Иногда мне приносили такие вещи, с которыми я не умел работать. Например, я разбираю кресло, а там рассыпались пружины. И я реально не знал, какие пружины мне туда поставить. Приходилось звонить моему наставнику Брайану Малдуну, и он постоянно выручал меня. Это был настоящий стресс, особенно учитывая, что тебе 21 год, и ты совершенно один». «Я сделал тканевый стол из пенопласта. Мастера могли приколоть ткань прямо к столу, чтобы точно разметить или отрезать кусок. Я построил такой стол со своим старшим братом. Все имущество мастерской у меня сейчас в подвале. Когда я закрыл магазин, эти вещи скинул в кучу, и никто их больше не трогал». Работа обивщика стоила очень дорого. Джек Уайт тогда еще не был настроен на большие заработки, и это мешало ему выставлять адекватный ценник и брать с людей нормальные деньги. Он делился». Я никогда не любил денежную часть, и это сильно подкашивало мой бизнес. Я был готов работать по взаимозачету, за другие услуги, но только не отбирать у людей их кровные доллары. Мебель была антикварной, современные современное кресло не ремонтируют, а выбрасывают на помойку. В основном ко мне обращались пожилые люди, которые могут себе позволить возродить старые предметы из дома. Цены на такую работу заоблачные. Скажем, вы хотите перетянуть диван. Диван состоит из 12 ярдов ткани. Если у вас есть дешевая ткань по 10 долларов за ярд, что было бы очень дешево, то это уже 120 долларов. Затем требуется 35-40 часов работы, чтобы обить кушетку. Поэтому даже если вы работаете за 10 долларов в час, в конечном итоге стоимость дивана составит около 560 долларов. И это без подушек и прочих мелочей. Джек Уайт хорошо знал многих людей в районе. Дизайнеров, художников, коллекционеров. Всех, кто мог посоветовать его мастерскую. Так что в рекламе бизнес не нуждался. Сработало сарафанное радио, и заказы были всегда. Одной из первых работ будущего музыканта в личном бизнесе была кушетка и стул для пациентов-психиатра. После перетяжки антикварная мебель не теряет свою ценность, так что услугами Уайта пользовались богатые люди, вплоть до того, как он закрыл бизнес и с головой погрузился в музыку. Рок-уикенд с Джеком Уайтом на Авторадио. О том, что Джек Уайт не собирался становиться музыкантом, можно догадаться, глядя на то, как он параллельно с музыкальными проектами успешно работает предпринимателем и занимается абсолютно разными делами под маркой Third Man. Еще до успеха в шоу-бизнесе у него была мастерская по обивке мебели, потом появился независимый лейбл Third Man и музыкальный магазин на колесах Third Man Rolling Record Store. В огромном желтом фургоне все аккуратно закреплено, чтобы не попадало во время переезда. А посетители могут купить музыку на разных аналоговых носителях. Джек говорит, «Наш новый слоган, который я придумал — материальный, коллекционный, цифровой». Слово «материальный» означает «любой формат, какой угодно». Знаете ли, винил, кассеты, да хоть бабины, все, что вы хотите. Я думаю, если люди хотят что-то в коллекцию, то они должны получить это. Мы никогда не будем диктовать посетителям, на чем слушать песни. С тех пор, как мы открылись, мы продавали то, что покупают, не зацикливались на виниле. Хотя, конечно, пластинки наш фаворит. Сам Джек при всей любви к пластинкам не коллекционирует винил. Он является больше практиком, человеком по другую сторону пульта, который записывает треки и печатает их на пластинках. В 2017 году музыкант открыл собственный завод по производству винила. Уайт вводит экскурсии по своим владениям и показывает, как создается музыкальный носитель. Он пояснял «У меня была мечта построить завод, где люди могли бы видеть, как печатаются пластинки». И можно было бы сразу купить свежеотпечатанный винил. Такого нет нигде в мире. Наша цель в Third Man — создавать вещи, которых раньше никогда не существовало. Думаю, что многие скажут, вы не любите современных технологий, нафиг вам возвращать прошлое. Это старость и ностальгия. Но я отвечу, мне нравится брать прекрасное из того, что уже сделано, что хорошо работает, и сочетать это с современностью. Мы делаем пластинки разных цветов, которых никогда не существовало ранее. Реальные коллекционные штуки с музыкой. Джек Уайт нашел компанию, производящую станки для винила, и купил 8 аппаратов. Этого хватает, чтобы отпечатывать 5000 пластинок за 8-часовую смену. Музыкант утверждает, что его рабочие постоянно заняты, поскольку виниловый носитель очень популярен. А заводов практически не осталось. Он говорит, «Не реже одного раза в неделю кто-то обязательно позвонит мне с просьбой ускорить производство их виниловых пластинок. Народ думает, что если я хозяин, то по моей команде... Все заработает быстрее. Но мы и так печатаем без передышки. У нас все равны. Third man Pressing всегда был открыт для каждого, кто хочет выпустить пластинку. От рэперов до документалистов а за последний год я купил еще пару станков, нанял большее количество сотрудников и ввел большее количество смен, чтобы попытаться удовлетворить безумно растущий спрос на виниловую продукцию. Сам Джек Уайт, как ни старался, не смог обеспечить всех пластинками. Он призвал крупные компании, такие как Universal или Warner Brothers, подключиться к нему в производстве винила. Многие альбомы выходят с опозданием из-за того, что их не успевают отпечатать в срок. Группа Металлика послушала Джека и решил приобрести себе один такой заводик. Так у Джека Уайта появляются помощники, которые возрождают виниловую эпоху в ярких современных красках. Рок-викенд с Джеком Уайтом на Авторадио Мастер на все руки не только в физических делах, но и в творческой работе Джек Уайт снимался примерно в десятки фильмов. В большинстве лент музыкант играл самого себя. Некоторые были документальными, но попадались и вполне себе оскороносные картины, как, например, "Холодная гора" 2003 года. Режиссер "Холодной горы" Энтони Мингела высоко оценил дебютную актерскую игру Джека Уайта. Фронтмен White Stripes сыграл роль солдата в Гражданской войне. Мингела говорил. Джек великолепен в этом фильме. Вы никогда не догадаетесь, что он не актер по профессии. Он абсолютно естественный, он потрясающий. Мы пригласили его в Холодную гору из-за песен. Для своей роли он должен много петь, а петь он умеет. Но потом мы обнаружили, что Уайт может отлично играть перед камерой, поэтому его роль немного расширили. Съемки фильма проходили в Румынии. За несколько месяцев до этого Джек Уайт неосторожно высказался в адрес музыканта Райана Адамса. Не путать с Брайаном — Адамсом. Райан спел кавер на песню Джека, и автор жестко отреагировал на этот поступок в одном интервью. Такая реакция взбесила Адамса, и тот показал себя с плохой стороны. Он высказался по поводу работы Уайта в «Холодной горе», заявив, что Удачи ему в Румынии на съемках, должно быть там морозно, должно быть он ненавидит холод. Вы знаете, ведь продюсеры ленты сначала спросили меня, хочу ли я эту роль в кино, и я отказался. Знаете почему? Потому что планировал поехать в тур и сделать крутой концерт. Я заработаю такие деньги за два выступления и не поеду, чтобы петь три строчки в двух с половиной часовом фильме. Я лучше выколю себе глаз, пусть Уайт морозит задницу и тусуется с Николь Кидман. Для саундтрека «К «Холодной горе» Уайт написал несколько песен. Но не все треки хотели брать в кино. Пришлось проявить настойчивость, чтобы композиции сиротливо не валялись на полке. Джек делился. «Песню «Never Far Away» не планировали включать ни в фильм, ни в титры. Я сказал, ну, ребята, я написал это о персонажах книги, по которой мы делаем кино. Как вам не стыдно?» Если вы ее не возьмете, она просто исчезнет. Им это не понравилось. Ни один человек не похвалил меня. Но все равно запись была действительно крутой. Работать с фильмами очень прикольно. Чуть позже Уайт получил эпизодическую, но важную и неожиданную роль Элвиса Пресли в фильме «Взлеты и падения. История Дью Кокса». Музыкант был очень удивлен, когда его пригласили в этот фильм и чувствовал большую ответственность. Он делился. «Я был в шоке, когда актер Джон Кристофер Райли пригласил меня. Он позвонил мне за день до того, как сцена должна была быть снята. Когда я появился на съемочной площадке, то подумал... «Боже мой, наверное, я совершаю большую ошибку. Хоть бы все получилось, нужно ли мне написать письмо Лизе Мари и Присцилли Пресли, чтобы они знали, что я люблю Элвиса? Я ведь не оскорбляю его, сыграв в ленте? Это было так страшно для меня, но, возможно, именно такая мысль помогла мне сохранить невозмутимое выражение лица. Я не актер, но мне позволили импровизировать и сказали, что все получилось неплохо». Играя себя, Уайт снялся в фильме «Кофе и сигареты», где экспериментировал с катушкой Теслы. Музыкант всегда уважал Николу Тесла, и поэтому эпизод создали специально под него. Джек уверен, что плохих фильмов не существует. Он говорит, когда я смотрю фильм, который не очень хорош, мне неловко говорить, что он плохой из-за всей проделанной работы. Так что нужно просто встать и хлопать. «Рок Уикенд» с Джеком Уайтом на Авторадио Творческие люди полны странностей, и тем, кто любит их творчество, приходится мириться с разными особенностями музыкантов, которые могут доставлять дискомфорт слушателям или менеджерам группы. У Джека Уайта есть свои тараканы в голове. Например, на одном из концертов в поддержку своего третьего сольного альбома в самый рассвет съемок на телефонную камеру. В 2018 году он запретил проносить мобильные телефоны на выступление. Музыкант же пояснил — во время турне в поддержку «Боддинг House Рич» на концерте мы попросили всех посетителей оставить свои телефоны. Мы предупредили их заранее. Это было почти как арт-проект, и тогда люди страшно разозлились. Как так? Этот музыкантишка забрал их любимую вещь из рук. Прикиньте, многие не выпускали смартфон даже сидя в туалете, а тут такой облом. Но они сами осознанно нашли на выбор Без телефона на концерт или с телефоном в другом месте Время показало, кто был прав По сей день, спустя годы, от людей мне прилетают хорошие отзывы оругают а эту идею лишь те, кто ни разу не пробовал посетить концерт без мобильника Один чувак рассказывал между разогревающей группой и вами, ребята, я начал говорить с незнакомцем рядом со мной о музыке. Это было как во времена до телефонов, что-то вроде «У тебя есть эта пластинка?» «Да, у меня есть эта пластинка». Я видел, что эти ребята приедут в город на следующей неделе и собираюсь пойти посмотреть на них. Погнали вместе! Мы вновь открыли общение между людьми без использования девайсов. Но не только поклонников Джека готов ставить в сложные условия ради их же блага. Сам себя он тоже может загнать в пучину страданий, лишений и голода. В одно время он провел пять дней без еды, чтобы написать материал для пластинки. Так что пара часов без телефона — это всего лишь вершина айсберга, Уайт вспоминал. Я начал 1 января 2020 года. Моя диета заключалась просто в отказе от сахара. В планах было не есть сахар 4-5 недель. Когда это время истекло, я перестал есть углеводы. И вот уже два с половиной года я не ем ни сахара, ни углеводов. И как бы болезни на это не было временами, когда я обедаю со всеми участниками группы, и все заказывают крем-брюле и гигантские бутерброды, я чувствую себя невероятно здоровым. Часть моего своеобразного поста — это лишь еще одна попытка получить более естественное представление о том, на что были похожи условия первобытного человека. Мы знаем, что первобытный человек прошел через периоды времени, когда не было никакой еды. Наши тела готовы к этому, и энергия, которую вы получаете от голода, довольно интересна. По-моему, я голодал 5 дней, сочиняя кучу текстов для альбома «Entering Heaven Alive». Я сидел в комнате абсолютно один и пил только воду и черный кофе. К третьему-четвертому дню уже не хочется даже спать. Люди думают, что голодая, вы просто постепенно успокаиваетесь и хотите спать весь день, поскольку у вас нет энергии. Это не так. Ваше тело бодрится и надирает вам задницу, чтобы найти еду. Единственное официально одобренное воздержание Джек Уайт предпринял, когда отказался от курения. Несмотря на то, что он снялся в фильме «Кофе и сигареты», со временем из-за вредной привычки Уайт не смог брать высокие ноты, исполняя вокал. Это его сильно напугало, тем более музыканту предстояло работать со звездой кантри Лоретто Эйлин. Он сказал, это был настоящий позор. Лоретта думала, что я не такой хороший певец, как ей казалось. Бросив курение, я восстановил связки и теперь готов орать в любом диапазоне, как это делал прежде. Рок Уикенд с Джеком Уайтом на Авторадио. Когда человека распирает от творчества, он часто не может вместить все свои идеи в один формат. Поэтому Джек Уайт работал в разных проектах и группах: The White Stripes, The Counters, The Dead Weather. Практиковал сольное творчество, гостевые участия и спонтанные сплиты. Музыкант говорит, что в каждой команде работа у него совершенно разная. Он пояснил. Это может казаться странным, но в The White Stripes, например, я сам написал все песни, а в The Recountors мы с Брэндоном пишем их вместе. В коллективе The Dead Weather мы вообще все четверо сочиняем материал. Приходится учиться работать в разных стилях. А потом, чтобы сделать какой-либо сольный проект, мне приходилось полностью переучиваться и писать совершенно другую музыку. И знаете, весь этот опыт вносит свой вклад в следующую вещь, какой бы она ни была. Если бы я записывал альбом «Dead Weather» сейчас в качестве барабанщика, я бы взял большую часть ударных из своего последнего сольного альбома. Так что здорово заниматься музыкой с разными людьми. Так я уже 20-25 лет продолжаю учиться чему-то новому». Группа «The Recounters» зародилась в 2005 году из дружбы Джека и музыканта Брэндона Бенсона, с которым они работали и жили рядом. История команды началась с импровизированной записи песни «Steady as she goes». Джек говорил, «Все началось на чердаке в середине жаркого лета, когда мы с Брэндоном собрались вместе и написали «Steady as she goes». Брэндон жил всего в трех кварталах от меня, так что я довольно часто заходил к нему, чтобы просто поздороваться и узнать, как дела». Однажды он сказал, «Джек, пожалуйста, помоги мне написать текст, потому что я весь вымотался». Он поставил мне демо «Steady as she goes», для которого сам записал партии на всех инструментах. Это было похоже на медленную версию регги и у него была только одна строчка — «Найди себе девушку и успокойся». Так что я просто взял его блокнот и начал писать. Из этого сотрудничества зародилась новая команда — «The Recountors». Благодаря личному успеху отдельных музыкантов коллектива их сразу окрестили супергруппой. Но сами участники с этим термином не соглашаются. Для них супергруппа это явление заранее запланированное и временное. А они фактически новая группа старых друзей. Джек говорил — мы позвали еще пару приятелей, и все завертелось. Самое лучшее в песне Стири — то, что это был первый раз, когда мы в четвером записывались вместе. Было непривычно находиться на чердаке Брэндона, где воздух нагрелся под 50 градусов, и мы хотели убраться оттуда к черту. Большинство альбомов The White Stripes записаны в суровых условиях, в самый разгар зимы, и это лучший способ записи, потому что когда вы чувствуете себя комфортно, вы начинаете все портить. Наша жизнь с момента выхода сингла была удивительной. С тех пор группа сильно изменилась, а прошло совсем немного времени. Должен честно сказать, что я разделился на 50 на 50 между The Recountors и The White Stripes. А в моем мозгу теперь есть два варианта песен, которые я пишу. И это действительно приятная роскошь. Когда группа впервые собралась для написания песен, как утверждает барабанщик Патрик Киллер, Самое сложное было — остановить творческий поток. Они создали более 10 набросков. В Австралии The Recounters взяли название The Saboteurs, так как оказалось, что там уже есть группа с таким именем. Менеджеры не смогли договориться о выкупе слова. Позже участники австралийских The Recounters сказали, что если бы знали, кто просит их название, они бы с удовольствием пошли на уступки. «Рок Уикенд» с Джеком Уайтом. На авторадио При всей своей скрытности, а Джек Уайт долгое время скрывал, что его коллега по группе The White Stripes не его сестра, а супруга Музыкант не может держать при себе одно странное и, на первый взгляд, кровожадное увлечение Он долгое время коллекционирует чучело животных Таксидермия для Джека — предмет гордости и отдушины. В его поместье в Нэшвилле, помимо всякого барахла, который имеет большую историческую ценность, есть различные чучело животных. Первое, что бросается в глаза в его доме, это гигантские головы антилоп и лосей, лежащие на полу, швы, на которых уже осыпаются, но они, как с гордостью объявляет Джек, абсолютно новые — у всех есть свои имена, но не всех успели довести до ума, чтобы повесить на стены. При этом Уайт очень любит зверей и сам не смог бы поднять на них руку. Он говорит, "Огромная чучело на моей стене — это белый лось. Я уже лет сто увлекаюсь таксидермией, но сам никогда не смог бы отправиться на охоту и кого-нибудь убить. Я хорошо общаюсь с таксидермистом известного любителя охоты Теда Ньюджента». «Для меня это хобби, возможность помочь животным, дать им способ достойно закончить свои дни. Я не уверен, что смогу удержать животных дома, хотя у меня есть пара рыбок и павлин во дворе. Они ни разу не высказывались плохо по поводу моего хобби». Скорее всего, павлин просто боится открыть клюв, поскольку чучело такой птицы среди экспонатов Уайта тоже имеется». Помимо него в комнате видны жираф, коза, гиена, газель и голова слона, у которой своя история. Джейк Уайт поучаствовал в телешоу, где ему продали эту голову за кругленькую сумму. Сумма оказалась настолько большой, что музыкант даже заложил свое имущество. Он говорил, «За слона мне пришлось отдать 12 тысяч долларов, а также свой музыкальный автомат и футболку, в которой я снимался для видео 'Hand You From The Heavens» моей второй группы «The Dead Weather». Честно говоря, майка там так себе — а вот слон действительно хорош. Так что я рад обмену. По словам бывшей жены музыканта Карен Элсон, коллекция «Чучел животных» все больше выходит из-под контроля. Она заняла огромную часть жилой площади. Женщина жаловалась. «Это хобби доходит до того, что я умоляю Джека, пожалуйста, не привози из тура снова какую-нибудь волосатую голову». «Эти вещи красивые, но у нас их слишком много». Однажды Джек давал мастер-класс по таксидермии в эфире американского телевидения. А в 2012 году его хобби помогло в написании песни «Machine Gun Силуэт». История была связана с приятелем Джека, художником Робертом Джонсом. Боб вспоминал. Я как-то хотел сделать Джеку подарок и на одном благотворительном аукционе купил ему в коллекцию козью голову за 40 долларов. Там было много странных вещей, которые я для себя уж точно бы не купил. А Уайту такое нравилось. Например, чучело павлина-альбиноса. Я не мог поверить, что такие вещи кто-то покупает. Но в то же время сам брал их для Джека. Мы вели переписку по мейлу и я рассказывал ему об этих аукционах. О том, как на них ходил парень, который перебивал цены на все, что связано с оружием. Уайт ничего мне не отвечал, а позже просто выслал строчку своей песни «Силуэт пулемета». И что самое приятное, возможно, в благодарность за голову козы или просто из чувства справедливости в качестве автора песни Уайт указал не себя, а меня. Так что теперь я не только художник, но и писатель. Рок Уикенд с Джеком Уайтом на Авторадио